0: Este es tu devocional Hogares de Pacto. Bendiciones y qué privilegio traerte una reflexión más que te fortalecerá no solo a ti, sino también a todos los miembros de tu familia. Vamos a mirar el tema de hoy, excusas y pretextos. Excusas y pretextos del de capítulo 16 y también vamos a mirar el capítulo 17 el día de hoy. En estos dos capítulos veremos el reporte de las acciones de la tribu de Efraín y Manasés. Veremos cómo ellos dejaron de conquistar la tierra basados en temores infundados. Pero antes quiero compartirte la bendición que ya hemos llegado a la meta de 600 enseñanzas. Ya cruzamos esta línea de 600 reflexiones para que tú puedas ser edificado con la palabra del Señor. Simplemente tienes que bajar las aplicaciones de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio y muchas más que están ahí en la internet. Al descargarlas, tienes que buscar hogares de pacto devocional. Y ahí están todas las enseñanzas desde Mateo hasta Apocalipsis, después están las del Libro de los Salmos y ahora desde Génesis y ya vamos por Josué. Muy bien, vamos entonces a leer Josué capítulo 16, verso 9 al 10. Además, había ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas esas ciudades con sus aldeas. Sin embargo, ellos no echaron a los cananeos que habitaban en Geset. Así que los cananeos han habitado en medio de los de Efraín hasta el día de hoy, pero han sido sometidos a tributo laboral. Y ahora pasemos a Josué capítulo 17, verso 12 al 18. Sin embargo, los hijos de Manasés no pudieron echar a los habitantes de aquellas ciudades y los cananeos persistieron en habitar en esas tierras. Y sucedió que después, cuando los hijos de Israel llegaron a ser más fuertes, sometieron a tributo laboral a los cananeos, pero no los echaron completamente. Después los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿Por qué nos has dado en posesión una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo numeroso al que el Señor ha bendecido hasta ahora? Josué les respondió, Si son un pueblo numeroso, vayan al bosque y deforesten para ustedes la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para ustedes. Los hijos de José dijeron, No nos bastará a nosotros esa región montañosa. Además, todos los cananeos que habitan en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Betseán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, «Ustedes son un pueblo numeroso y tienen mucha fuerza. No tendrán solo una parte, sino que la región montañosa será suya. Puesto que es bosque, ustedes lo deforestarán, y sus límites más lejanos serán suyos, porque echarán a los cananeos» aunque ellos tengan carros de hierro y sean fuertes. Hasta aquí la lectura de hoy, no olvides leer los capítulos completos. En estos dos capítulos vemos el registro histórico de la forma en que las tribus de los descendientes de José ocuparon la tierra prometida y que lamentablemente no despojaron el territorio de los habitantes enemigos. En los próximos capítulos vamos a estar notando esta frase tan triste, «Los hijos de Israel no pudieron sacar a los habitantes de la tierra». Aquí podemos notar que la tribu de Efraín era una tribu fuerte, pero fueron negligentes con la misión de despojar la tierra conforme Dios les ordenó. Ellos tenían una infinidad de pretextos para no ir. Posiblemente se acomodaron con lo que ya habían alcanzado y posponían cada rato la avanzada militar. Tal vez siempre decían, hagámoslo mañana o hagámoslo después. Y cuando alguien hace esto, usualmente nunca se termina lo que se empezó. Más adelante veremos que Josué reprende a los israelitas por su negligencia. Ahora, la tribu de Manasés tuvieron otra clase de pretextos y excusas. Ellos le reclamaron a Josué por más tierras. Josué les responde diciendo que ellos tienen todo el poder y la capacidad para despojar a los habitantes de la tierra y también para desmontar el bosque y prepararlo para que puedan habitar allí. Ellos le respondieron con excusas diciendo que era muy complicado desmontar el monte, que no era suficiente, que los habitantes eran muy poderosos, que ellos tenían carruajes militares, etcétera, etcétera. En pocas palabras, ellos habían caído en un pozo de miedo y temor. Es increíble ver cómo Josué tenía una perspectiva diferente a la de ellos, ya que él resaltó sus ventajas. Ellos eran una tribu grande, fuerte y poderosa, que tenían todos los recursos para poder desalojar a los habitantes de esa tierra y además tenían a Dios de su lado. Pero ellos no se distinguieron así, no vieron su cualidad, no sacaron provecho de sus beneficios. Aprendamos del mal ejemplo que estas dos tribus nos dan para, primero, no ser negligentes con la misión que Dios nos ha dado, y segundo, Tengamos cuidado con abrirle la puerta de nuestro corazón a ese espíritu de miedo y temor que nubla nuestra vista y no nos deja ver todos los talentos, virtudes y capacidades que Dios ha puesto en nosotros para poder confrontar al enemigo de nuestras almas y derrotarlo. No olvidemos que, aunque nuestro Dios es eterno e invisible, también es un Dios que se hace visible por medio de milagros y prodigios. No nos dejemos amedrentar por el enemigo, porque cuando Dios dice que somos más que vencedores, realmente eso es lo que significa, que somos victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En vez de hacer como ellos, que se quejaban con Josué y no consultaban a Dios, esperando que Josué les resolviera sus problemas, debemos más bien presentarnos delante de Dios y decirle, «Señor, por favor, dime qué quieres que haga». O decirle, por favor, Señor, muéstrame la manera para obtener la victoria y la liberación para mi familia, para mis hijos y para mi matrimonio. Recordemos cómo Caleb fue hacia Josué, pero no para quejarse, sino para que él lo autorizara a tomar posesión de más terreno. Pues Caleb tenía la misma visión de Josué y la misma convicción de que Dios estaba con ellos. Y si Dios les había prometido vencer a los enemigos, tenía la confianza de que Dios cumpliría su promesa. Por último, recordemos el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Deseo con mi corazón que no te pierdas ninguno de los propósitos y planes que Dios tiene para ti con tu familia, simplemente por la negligencia o por medios infundados, olvidando que el poderoso gigante, nuestro Creador, está contigo. Soy Eduardo Rodríguez, que el Señor Jesús aleje de ti y de tu familia el espíritu de temor e incredulidad y les dé el espíritu de poder y convicción. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que estamos en Facebook como Hogares de Pacto Devocional. Si quieres compartir este devocional con alguien y también ahí están las notas de este programa en español y en inglés. Bendiciones. hasta mañana.